0: Buenas tardes, noches, días, sea cual sea la hora, la hora que estén escuchando este podcast. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos grabando esto con motivo, o mejor dicho, <ríe> tomando como pretexto la festividad de el aniversario este año cuatro, número 487, 84, algo así, de la aparición según la historia de la Virgen María en su denominación de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac frente al buen Juan Diego Cuautla Ese es el motivo por el cual este podcast se está subiendo en sábado. Así que no, no nos bulen. no nos vayan a golpear porque pues si no va a valer gorro esto. No, pues... Es más que nada para entrar en conexión con la onda, así que no hay... Yo creo que no hay fijancia, ¿va? Mientras tanto, y volviendo a lo que realmente nos interesa, yo creo que es momento de que regresemos, por eso estamos aquí con ustedes. Así que vamos a hacer lo mejor posible. El día de hoy estamos presentándoles un... Cómo se dice, un, este, un episodio que tiene por misión presentar un poco de lo que son las apariciones marianas alrededor del mundo, así que pues vamos a darle inicio a esto porque siento yo que se va a poner bastante, bastante bueno, así que. Vamos a comenzar, ¿qué les parece? Es momento de iniciar con este Sugiko Rock del de día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, ahora sí vamos a estar, vamos a estar este, ¿cómo se dice? Vamos a estar con ustedes, este, dándole duro a esto, así que, ya, regresamos formalmente, qué gusto volver. Vamos pues, a iniciar con este tema. En el catolicismo, las apariciones marianas son las manifestaciones de la Virgen María ante una o más personas, en un lugar y tiempo histórico determinado algunas han sido reconocidas por la Iglesia Católica y otras tantas no e incluso hay ciertas apariciones las cuales les generan bastante conflicto a el clero de la Iglesia Católica así que es un fenómeno bastante interesante y que en su momento fuera relacionado con el apocalipsis. Pero bueno, vámonos poquito a poquito. Algunas de estas apariciones han dado origen a lugares de culto o peregrinación conocidos como santuarios marianos. Algunos de ellos son muy muy famosos, tales como la Basílica de Guadalupe en México, que pues a este año, diciembre de 2020, está totalmente cerrada por cuestiones del de COVID. Así que hay cositas, hay cositas que ver. Otro santuario también es el de la Virgen de Fátima en Portugal, bastante conocida y a la cual el Papa Juan Pablo II fuera bastante devoto. Y otra es el santuario de Lourdes en Francia. Otra virgen a la cual también se le reconocen o se le atribuyen muchas profecías. Otras, otras santas apariciones han inspirado la creación de órdenes religiosas, tales como la orden de los carmelitas, inspirados en la Virgen del Carmen, la orden de los mercedarios, inspirados en la Virgen de la Merced, si no me equivoco. Otros la orden de, la de las concepcionistas mejor dicho inspirados en la advocación de la Virgen de la Santísima e Inmaculada Concepción trabándome para hacer variedad <risa> pero la mayoría no han tenido un fin institucional sino de renovación espiritual y sirven también en los casos más conocidos como destino de peregrinación y bueno eso también, el asunto de la peregrinación en palabras más físicas, más realistas, más mundanas, se traduce también a ser un imán de turismo, un imán de aceleración económica, sobre todo en estas fiestas, ya lo vemos aquí en México, que pues debido al cierre de la Basílica de Guadalupe, los comerciantes, hoteleros eh, y demás personas que trabajan cerca de este Templo Mariano eh, en estas épocas verían reflejadas una derrama económica pues yo diría que la más importante de su año de muchos miles de pesos ahora están pues un poco un tanto inconformes por el cierre ya que este ingreso se ha ido de sus manos sin embargo pues todo esto es en pos de que salgamos lo antes posible de esta pandemia y no sigamos distribuyendo esparciendo este este virus por todo el mundo, pero pues bueno, a veces la feligresía, la gente en su fe, en su pasión, eh, va más allá de las recomendaciones, va más allá de del mundo, del mundo normal, del mundo natural, y eh, bueno, un ejemplo es que en estos días pues han seguido llegando peregrinos no como siempre no millones pero sí algunos a intentar ver a la Virgen del Tepeyac pero bueno esa es otra cosa eso es para otro tema aquí lo importante es que se dice que cada aparición de la Virgen María alrededor del mundo tiene como fin advertirnos tiene como fin inspirar la fe y según dicen muchos otros tiene también como fin anunciar el fin de los tiempos sin embargo vámonos paso a paso con las cosas vámonos poquito a poquito y centrémonos en el primer punto la Virgen María según los creyentes viene a advertir y es que para los creyentes, para los católicos sobre todo, la Virgen María viene a recordar por voluntad de Dios que estamos como humanidad a expensas de recibir catástrofes que podamos recibir este. Bueno, catástrofes naturales, sociales, económicas. También se dice que nos viene a advertir que estamos dejando de lado la esperanza. Y eso, más allá de las fes, más allá de las religiones, es algo que sí tiene bastante desierto Y es que hemos abandonado tanto la esperanza. Hace poco yo conversaba con alguien que la gente en estos días se encuentra mucho, mucho, muy agresiva. En tono de broma, dije que era por la prohibición del alcohol. Como ustedes sepan, o tal vez no, aquí en la Ciudad de México hace ya unas semanas se, se viene implementando ley seca. Esto quiere decir que no se vende alcohol, que no se vende ningún producto con alcohol. Eh, con alcohol de beber, pues. <risa> Durante los fines de semana y... Esto podría reflejarse en la agresividad de la sociedad, de los individuos entre ellos. Que sin embargo, bueno, eh, yo creo que en todos lados hay mucha gente que se pasa por el arco del triunfo, las normas y no las acata, pero pues esa es otra cosa. Ahora bien, la pérdida de la fe, la pérdida de la esperanza, sí la hay. Catástrofes naturales eh, se sí ha habido, catástrofes sociales también. Así que, si vamos haciendo un ranking, podríamos decir que allí los creyentes tienen un punto. Al menos con lo de las apariciones marianas. Ahora bien, según ellos también, nos dicen que esta esperanza que nos viene a impulsar la Virgen María en sus apariciones, es para recordar que en la gente, el mundo, es el pueblo de Dios y él siempre vencerá sobre lo malo. O sea, eh, lo podemos traducir en un dicho muy famoso que dice que después de la tormenta siempre llega la calma. <risa> Ahora también hay que aclarar que todo lo que concierne a apariciones y locuciones entra en dentro del campo que se conoce como revelaciones privadas y no obligan al creyente en modo alguno a creer bajo pena de pecado o sea, o crees o estás pecando ni siquiera de manera venial ni de ningún tipo esto nos dejaría ver que en muchas de estas situaciones de apariciones que veremos más adelante que necesita aquel individuo que va a ser receptor de esa aparición, cubrir ciertos requisitos, pues uno de ellos parece que lo pone en bastante, bastante, ¿cómo decir? Vulnerabilidad a no ser creíble, a que no le crean la aparición. Y sin embargo, pues bueno, solito se cancela el acto porque aquí nos acabamos de darnos cuenta que las apariciones... No te fuerzan a que creas en ellas, ni aun siendo este clérigo, que es lo que muchas veces han pasado, ¿no? Realmente los clérigos son los que más han, han este dudado de las apariciones manadas y bueno, hasta cierto punto es parte en su trabajo. Es parte de darle veracidad a algo que está llamando mucha gente y que si hablamos en plata pues les tumbaría el negocio. Pero en fin. Eh, no, no nos metemos aquí en camisa de once varas porque pues, para inicio no cabemos. Así que... Mejor no, le, mejor no digo nada de eso. En fin, volvemos aquí al asunto. Y es que... <ríe> a lo largo de los tiempos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la iglesia, obviamente bajo muchísimas... ¿Cómo decirlo? Pues... bajo muchísimas... este bajo muchísimos estudios para discernir que sean reales, ¿no? Pero bueno, eso ya es cosa que les compete a ellos. Deben tener un manual muy proba muy probablemente, este, como es el caso de el manual para la tortura, perdón, el manual para identificar brujería y satanismo y condenarlo de la Santa Inquisición, que tal vez muchos muchos este Recordarán que se llama el Maleus Maleficarum. O mejor dicho también el Martillo de las Brujas. Así que ahí está. Ahí está. Ahí, ahí tenemos que tienen su protocolo. Muchos de estos protocolos pues van desde investigaciones, exámenes médicos a las personas a las que se les revela esto. Así que hay, hay muchas cosas por ahí y bueno la función de estas apariciones no es mejorar o completar una, una revelación definitiva de Cristo al mundo sino la de ayudar a vivir más plenamente con más fe en una cierta época de la historia esto esto sería uno de los primeros móviles de las apariciones alguien podría perfectamente hoy en día o antes pudo haber perfectamente no creer en alguna aparición aun si es aprobada por la iglesia y bueno esto aunque es un aliciente para que haya más fe según los católicos según la fe católica también la realidad es que si alguien no cree en esto, pues no pecaría en lo más mínimo. Ahora también, la religión nos advierte que no hay razón para desprestigiar las apariciones, a menos que contengan algo en contra de la sana doctrina, la recta moral o, o la iglesia misma, ¿no? Que eso ya suena bastante amañado y, y pues bueno, obviamente a nadie le gusta la publicidad en contra, ¿no? <risa> y es por eso que a la iglesia le corresponde el juzgar esto si lo vemos de una manera más humana si lo vemos de una manera si ustedes me permiten decirlo desde el punto de vista de un dios que profesan que es puro amor pues es bastante restrictivo yo creo personalmente que si alguien es elegido para dar el mensaje pues bueno no es como que lo puedas... No es como que la iglesia deba realmente juzgarle, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, si alguien no cree, no significa que por ello esta manifestación sea falsa. Según la iglesia, a menos claro que ellos no crean. Pero bueno, eso es otra onda. Eso es ya... Como dicen por ahí, eso es de todos los días. Dentro del marco de la iglesia católica existen apariciones que se consideran de la Virgen María, que se consideran eh, legítimas, otras están en duda y otras ilegítimas. Algunas de las apariciones más importantes o más recordadas son las siguientes. Y ahora sí vamos a armar una lista. Comenzamos con la aparición de Nuestra Señora de las Gracias de la medalla milagrosa en París, Francia. Fue más o menos hacia 1830 cuando la Virgen se le apareció a Santa Catalina de la Burea en París. Allí la Virgen le dijo que hiciera una medalla que por un lado tuviera la imagen de los dos corazones, o sea, el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, y al reverso, una imagen de la Virgen con los brazos extendidos y con rayos de gracia. Vaya, si no, no sería la, Mige, la Virgen de la Gracia, ¿no? <risa> Saliendo de sus manos. Esta medalla, más tarde fue llamada la Medalla Milagrosa. Asimismo, esta aparición es una aparición aprobada y avalada con sello de calidad de la Iglesia Católica y Romana. Y. Esta medalla milagrosa es bastante importante para los fieles, bueno, para los, las, los fieles que, que conocen su fe, porque en el mundo católico existen unas facilidades, podríamos decirle así, que se les llaman indulgencias plenarias. ¿Qué significa? Que si el feligrés accede a una indulgencia plenaria, se va a confesar, pero la penitencia ya, lo, ya no la tiene que hacer. Vaya, es como es como un adelanto de trámite, si lo queremos ver así, ¿no? Y esta medalla milagrosa a sus portadores, bajo ciertas condiciones, que hablaremos en algún punto en este, pro, en este programa, no en este episodio, pero sí en este podcast, <ríe> les otorgaría en varias varias fechas del año indulgencias plenarias a sus portadores ahí si ustedes son fieles y desean una indulgencia váyanla anotando porque ahí está ahí está ¿eh? ahí hay indulgencias gratis para todos llévele llévele otra de las apariciones es la de nuestra señora de lourdes también en francia allá por 1858 la Virgen se apareció en la pequeña aldea de Lourdes a la pequeña niña Bernardita Subirú y se presentó como la Inmaculada Concepción, confir confirmando el dogma que había proclamado el Papa Pío IX. Bernardita nunca había escuchado ese término hasta que la Virgen se lo dijo. Y bueno, esta también es una de las apariciones aprobadas por la iglesia ahora bien vamos a continuar con si me permiten decirlo una virgen que es bastante interesante y yo creo que aquí vamos a abrir un pequeño bueno no eso vamos a hacerlo para otro programa si les parece porque yo creo que las profecías merecen otro programa especial pero bueno, si ya se lo imaginaron, si conocen un poco de la religión, saben que vamos a hablar de la Virgen de Fátima. Aparecida allá por 1917, bastante nueva la aparición en el país de Portugal, en la provincia de Fátima. Esta virgen se le apareció, se le apareció a tres pastores. Allí pidió a los obispos del mundo que se unieran para consagrar a Rusia a su inmaculado corazón advirtió que de no hacerse Rusia difundiría sus errores por todo el mundo y habría serias consecuencias esto ocurrió antes de la revolución soviética y bueno esta también es una aparición aprobada por la iglesia es una de esas apariciones que yo les dije casi al inicio que el Papa Juan Pablo II tenía bastante presente yo creo que si el Papa Juan Pablo II tenía alguna, digamos, preferencia de fe o preferencia de, de santos, tanto la Virgen María de, de Guadalupe como la Virgen de Fátima estaban dentro de su top. Pero bueno, de eso, eso vámonos poco a poco. Ahora vámonos hasta la Salet Falabó en Francia donde aparecería el 16 de septiembre de 1846 la Virgen de la Salet. Esta aparición se dio a los pequeños Maximino Girón y Melania Calvat en la Salette, Francia. Les advirtió sobre muchas cosas que disgustaban a su hijo, o sea, a Jesús. En 1864 les dijo que muchos demonios serían desencadenados del infierno. La salet fue aprobada por la iglesia en 1851. El papa Pío IX proclamó después el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854 y de ahí se desprendería una orden religiosa que sobrevive hasta nuestros tiempos. Ahora bien, Vamos Bueno, vamos a dejarlo un poquito más pegado. Toca hablar de la Virgen, o mejor dicho, la advocación de Nuestra Señora de Quibejo. Que esta Virgen se apareció en la provincia de Quibejo en Ruanda. A veces también se le llama simplemente Dolorosa de Quibejo. Y este es el nombre con el que se conocen las apariciones marianas experimentadas por varias adolescentes. O sea, esta fue una aparición, una aparición multitudinaria allá por la década de 1980, que tampoco tiene mucho, si, si somos honestos, de los 80s. Las apariciones, además de ser pues, un aliciente de fe y todo ese tipo de cosas dieron varios mensajes a las videntes o al menos a las alumnas de la escuela a, la que, a las que se les apareció, incluyendo una visión apocalíptica de una Ruanda hundida en la violencia y el odio, lo cual posiblemente presagiaba el genocidio ruandés ocurrido en el año de 1994. En 2001, el obispo local de la Iglesia Católica reconoció oficialmente como auténticas las visiones de tres de las niñas. Sin embargo, esto sería una, una este, un reconocimiento a medias porque aún faltaría la aprobación del Papa. Y esta aparición ha tomado mucha fuerza, sobre todo en estos tiempos de pandemia, en los que mediante grupos católicos se ha difundido eh, la petición, la invitación a que se realice el rezo del rosario, al cual se le ha llamado el rezo de los siete dolores. Según un mensaje que fue entregado a una de estas chicas de secundaria, niñas, este, donde supuestamente le instituyó el rezo de este rosario. <risa> ¡A y esa rosa! No. <risa> bueno, donde fue institucionalizado o instituido, mejor dicho, este rosario, también se prometen ciertas indulgencias. Así que, pues bueno, es, es esa la importancia por la cual se dio a conocer en esos tiempos de pandemia. Porque, pues bueno, en estos tiempos, además de la pandemia, pues es real que necesitamos mucha ayuda, ¿no? Ahora bien, vámonos... A Japón, porque sí, allá en tierra del sol naciente, en tierra donde pues, realmente todos consideraríamos o un gran número consideraríamos que no hay como mucha razón, mucha posibilidad de que haya apariciones marianas, pues sí, hay una. Esta es la aparición de Nuestra Señora de Akita, Allá en 1973, en Akita, Japón, la Virgen repitió el mensaje de que si la humanidad no se convertía, recibiría un castigo aún peor que el diluvio. Esta aparición está igual aprobada a medias por la iglesia y es que el título católico de esta Virgen de la, de la señora de Akita está asociado a una imagen de madera venerada por fieles japoneses que la consideran milagrosa y ahí es donde entra otro aspecto porque para validar esta aparición también habría que validar las, los milagros y para eso también la iglesia católica tiene un proceso bastante complejo ahora bien esta imagen estas apariciones se conocen debido a que en 1973 la hermana Agnes Katsuko Sagagawa en el área remota de Yasawadai, una periferia de Akita, Japón, recibiría mensajes de la Virgen. Esos mensajes enfatizan la oración, especialmente recitar el rosario. Y la penitencia, en combinación con visiones crípticas que profetizan la persecución sacerdotal y la herejía dentro de la iglesia católica. Ahora bien, la persecución sacerdotal realmente hay muchas maneras de presentarla. Y si nos vamos a poner un poco más a evaluar predicciones, evaluar profecías... Que obviamente no vamos a hacer en este en este podcast, va a ser para otro episodio. Pero solamente les voy a decir, hoy en día, por una razón muy válida realmente, que es la pederastía, pues sí, hay muchos sacerdotes perseguidos. Y por otro lado, el mismo hecho de que haya pederastía dentro de la iglesia es una herejía. Solo lo voy a dejar al aire. Ahora bien, volviendo al tema. Las apariciones de la Virgen de Akita fueron inusuales, ya que la estatua de la Virgen que lloraba, esta Virgen de Madera, a la cual la tienen mucha fe en Japón, a la Virgen de Akita, se emitió en televisión nacional japonesa y se hizo notar con la curación repentina de la discapacidad auditiva experimentada por Sagagawa después de las apariciones. La imagen también se afilió al movimiento de la Dama de Todas las Naciones, con el que el mensaje comparte algunas similitudes. El ordinario local del convento, John Shiojiro Shih... <ríe> Ito, Obito de Niigata, autorizó la veneración de la Santa Madre de Aquita dentro de la diócesis de Nigata en una carta pastoral de 1984 mientras esperaba un juicio definitivo sobre este asunto. Pronunciado obviamente por la Santa Sede en Roma, Italia. Se hace en el, en el Vaticano, vaya. En una entrevista con un periódico con los 30 días mensuales en Italia, que es un periódico de allá, el cardenal Peter Shirayanagi, arzobispo de Tokio, dijo que los eventos de Akita deben tomarse en serio y que creen que ahora tienen un gran significado para la iglesia o la sociedad japonesa. Ahora vuelvo al punto, al punto que decíamos hace rato de la pederastía. Ahora que ha hecho boom y que yo les presento esto así, ¿Se refiere entonces a que las profecías de la señora de AQUITA tienen que ver con eso? Realmente no lo sabemos. No lo sabemos y no estoy aquí para hacer este... ¿Cómo se llama? <risa> para hacer ruido y para echar a andar las nueces, ¿no? Mejor continuemos y hagamos polémica de otro tipo porque... Ahora toca hablar de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Alto ahí mexicanos, alto ahí este, creyentes del Tepeyac. Esta vez hablamos de Guadalupe, España. Y es que la Virgen de Guadalupe es una advocación mariana cuyo santuario está situado en, las, en la Villa de Guadalupe, provincia de Cáceres, en Extremadura, España. Ajá. Exactamente, Extremadura, que es el pueblo natal de el buen Hernán Cortés. Pero bueno, vámonos por partes, como diría el, el caníbal o el carnicero. Esta virgen es patrona de dicha villa, o sea, de Extremadura, desde 1907, siendo así una de las siete patronas de las comunidades autónomas de España. Su fiesta se celebra el 6, el 6 de. Ay, Dios, se me movió esta. El 6. Ay, ya se salió. Es que tengo aquí mi. <ríe> tengo aquí mi acordeón. Es, hay que hacer un guión siempre, ¿no? Pero bueno, el 6 de septiembre aunque tradicionalmente se han confundido estas fechas con el 8 de septiembre por ser este último día la festividad del Día de Extremadura ahora bien, si bien estoy diciendo que es la patrona de Extremadura desde 1907 esto es porque hasta este año se le daría el reconocimiento como la patrona sin embargo, la aparición es de hace muchísimo tiempo atrás unos... 500, 600 años atrás. Obviamente. Lleva muchísimo tiempo de historia. Siendo en parte. Una, un hecho histórico. Al menos como se cuenta. Una leyenda. Y sobre todo. Teniendo una. Feligresía importante. Y esto tiene que ver porque. Según muchos. Muchos historiadores o incluso muchos... ¡ay Dios! Incluso muchos este estudiosos. Se le relaciona muchísimo con el sincretismo que se realizó aquí en México con la Virgen de Guadalupe del Cerro de Peyac. Eso, como les decía, pues Extremadura es el país, es la villa de origen, es el lugar en el que nació y... Vivió su niñez Hernán Cortés. Pero bueno, si quieren más información de esto, de la relación entre Extremadura y la Nueva España, entre Hernán Cortés y México, entre la Virgen de Guadalupe de Extremadura y la Virgen de Guadalupe del Cerro del Tepeyac en la Ciudad de México, pues bueno. Para eso los voy a invitar a que vayan a escuchar el podcast que hizo nuestro querido amigo brother valedor carnal hermano este presta bicicleta no no es cierto. No, no, no. este nuestro amigo nuestro brother nuestro hermano nuestro también maestro el buen ángel chupacabras reyes porque en el show de la que te asfixia hay un está por salir si no estoy mal el entre la entre el lunes lunes ¿qué? lunes 14 y, y días adelantito un, un episodio acerca de la Virgen de Guadalupe así que ahí se los dejamos para que vayan a escucharlo y terminamos con la Virgen de Guadalupe de Extremadura ahora toca también para finalizar con broche de oro hablar de Nuestra Señora de Guadalupe obviamente ahora sí del Cerro de Tepeyac en México. De acuerdo a la tradición oral mexicana y lo descrito por los documentos históricos del Vaticano y otros encontrados alrededor del mundo en distintos archivos, María, la Madre de Jesús, la Virgen, se apareció en cuatro ocasiones al indígena chichimeca Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Esto en el Cerro del Tepeyac y en una ocasión a Juan Bernardino Tío de Juan Diego El relato guadalupano Conocido como Nican Mopoua, Narra que tras la primera aparición La Virgen ordenó a Juan Diego Que se presentara ante el primer obispo de México Juan de Zumárraga, Para decirle que le erigieran un templo Ante el escepticismo de Juan de Zumárraga. Digo, para que le erigieran un templo ante el escepticismo de Juan de Zumárraga, que obviamente no le creyó al indio Juan Diego, le pidió una prueba. Fue así como en la última aparición de la Virgen y por orden suya, Juan Diego llevó en su ayate unas flores que cortó en el cerro del Tepeyac, que la tradición y la verdad histórica dicta a rajatabla que eran flores de castilla, Flores que en esta época decembrina no se podrían dar, primero por el clima y segundo, obviamente por la ubicación geográfica. Así que esto daría cierta veracidad eh, milagrosa a Juan Diego. Fue entonces que después de recoger estas flores, el buen Juan Diego se dirigió al palacio del obispado y desplegó su ayate ante el obispo Juan de Zumárraga dejando al descubierto la imagen de la Virgen María, cuyos rasgos serían interpretados como mestizos, a pesar de ser de piel mucho más clara que su homónima española. Esto, además del de espectáculo de cientos de rosas de Castilla rodando hacia, hacia los pies de Juan de Zumárraga, Según el Nican Mopoua, este texto, publicado en el siglo VIII, las apariciones tuvieron lugar en 1531, ocurriendo la última el 12 de diciembre de ese mismo año. La fuente más importante que las relata fue el mismo Juan Diego, que habría contado todo lo que había acontecido. Así, tal cual. O sea, según el Nicarmo powa, lo que conocemos hoy como la historia de la aparición de la Virgen, sería relatada por el mismo Juan Diego en persona. Ahora bien, ya vimos muchas apariciones, ya vimos que en algunas ha dejado profecías, en algunas eh, pedía el culto, en algunas quería recordarnos que tuviéramos fe. Pues bien, vamos a centrarnos todo. En que, según la fe católica, el, me el mensaje central de las apariciones es el llamado a la conversión, la denuncia del pecado, anunciar el castigo para el mismo. Y obviamente, pues, para evitar todo eso, para evitar el castigo y para evitar caer en el pecado, solicita oración y penitencia por los pecados ya cometidos y obviamente también los del mundo así como la consagración a su inmaculado corazón ¿esto para qué? para que mediante la fe todos los fieles vaya redundancia tengan salvación ahora bien la realidad también con esto de las apariciones marianas es que en estos tiempos se ha dado también un boom de un, un realce de apariciones marianas. Ay. Ah, necesito un poquito de agua. Que ya se me secó el buche. Ya se me secó el cogote. Ya saben que esto podría editarse, pero. A mí me gusta que ustedes sean partícipes de estas, hasta cierto punto fallas, estos detalles de la vida real, porque vaya, estamos en un podcast, yo soy, su amigo Sillo Sujano es un tipo real de carne y hueso, no es una máquina perfecta, obviamente comemos, bebemos, hacemos nuestras necesidades y las recogemos en bolsita, ah, no, eso no, <risa> Vaya pues, eh, el punto de este de este podcast es que, que sepan que estamos hablándolo gente real. Y obviamente ya saben que yo en mi corta percepción del mundo, creo que el quitarle estos errores, el editar estas cosas tan humanas, pues le quita cierta... Una cierta realidad... Cierta... Pues... Pues sí, en realidad... No, no sé cómo decirlo... Pero... Pues le quita cierta magia al asunto... A veces algo demasiado perfecto... Pues... Yo sé que es más pulcro... Que es más lindo... Que es más agradable... Pero... A mi gusto se siente menos humano... Así que pues por eso... Mis tositos de voz reseca... Obviamente no es de COVID, que yo sepa todavía, afortunadamente toco madera. Y es que, pues no están ustedes para saber, nada, ah, no es cierto, sí están para saberlo. Estamos llevando a cabo todas, 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 todas las medidas de precaución. A decir verdad, yo los invito a que sigan acatando las recomendaciones porque. A estos días aún no tenemos una una certidumbre de qué es lo que va a pasar con el esquema de vacunación, con cuándo van a llegar las vacunas. Así que pues tenemos que ir poco a poco. Eso sí, hay que mantenernos seguros, hay que mantenernos vivos, aunque no lo parezca. Y no quiero que ustedes se vuelvan paranoicos... Pero realmente estamos en una carrera de supervivencia... Y si bien no vemos zombies en las calles... La realidad es que aquí en México... El SARS-CoV-2... El COVID-19... El coronavirus, pues... Nos ha rebasado... Y... Y pues bueno... Hay que tener un poco de cariño... Empatía... Eh, esperanza y sobre todo hay que hacernos conscientes de que si yo me cuido cuido a la gente que quiero cuido a la gente con la que vivo y si tú te cuidas haces lo mismo y al cuidarnos nosotros para nosotros y para los que amamos también cuidamos de la sociedad cuidamos de la comunidad y si nos cuidamos todos pues va a ser más fácil que mantengamos un cierto... Que mantengamos un poco más nuestra salud que, que nos mantengamos un poco más en este mundo así que por favor acaten las normas no solo se los pido se los ruego eh, manténganse seguros no salgan si no es que si no tienen que salir no hagan fiestas no se conglomeren <coughs> eh, manténganse manténganse seguros por favor Queridos Geeko Rockers Queremos Seguir saludando, saludándolos Durante muchísimo más tiempo <coughs> Y bueno, si tienen que salir Pues tomen sus medidas precautorias Usen su cubrebocas Usen su, su careta Si tienen, úsenla Créanme que es un instrumento muy bueno O goggles para que cierren sus vías De entrada para que bloqueen un poco sus mucosas y no puedan absorber por ahí el virus también lávense mucho las manos y pues bueno si te presentan síntomas por favor atiéndanse, háganse las pruebas aquí en la Ciudad de México hay muchos kioscos para hacerse las gratuitas así que pues está en nuestras manos hacer lo posible para que esto no crezca todavía más pero bueno ya Voy a respirar. Voy a dejar de. de regañar a la gente. Porque. <risas> ya fue mucho, este. Ya fue mucho regaño, ¿no? Ya, ya como que ya. Ya. Ya por Dios, ya. Carajo. <risas> Bien. Ahora vámonos con esto. Aquí el asunto. Es. Simple y sencillamente. Vamos. Regresando a lo de las apariciones, claro está, ¿no? Porque si no nos vamos... Este... Este... Eh, bueno, en fin. Estamos hablando de que los mensajes que trae la Virgen muchas veces son el regresen a orar, el... El estoy con ustedes, el infundir la fe. Pero bien, si realmente, si ciertamente, en muchos de los mensajes que dejó escritos en la Biblia o que se quedan como testimonio de la vida de Jesús, este repite constantemente, no tengan miedo, pues la Virgen pareciera que en los mensajes proféticos que da quisiera aterrorizar... A los feligreses con profecías de infortunios y cataclismos cósmicos. Ahora bien... La realidad... Es que... Yo que... He estado en contacto con gente que... Pues que cree mucho en estas apariciones y todo eso... La realidad es que muchos de los... Detractores de estas apariciones... Pues escudan demasiado en eso y y pues bueno honestamente muchas veces no es tan cómo decirlo no es tan agresivo el asunto no así como de ah les va a caer un pinche iceberg un pinche ay iceberg qué tonto un meteorito este pero si rezan no va a caer tampoco es para tanto tampoco es así como siempre lo he manejado yo no hay como informarse uno mismo y uno mismo tratar de acercarse a los principales este, defensores o incluso testigos de ese tipo de cosas. No solamente en cuestiones de apariciones, no solamente en cuestiones de milagros, sino en general. Todo esto que no conocemos, que no tenemos una certeza científica, así se debe tratar investigando, conociendo, eh, prácticamente haciendo lo posible o, o más allá para tener la posibilidad de cómo decirlo de de estar más cerca de los verdaderos este protagonistas De estos hechos Y allí Allí Hacer este una diferenciación Entre qué es cierto Qué no es cierto Bajo mis perspectivas Claro está Así que pues bueno Se los dejo de tarea Ahora también <coughs> Es cierto que hay muchas apariciones De la Virgen Que no han pasado por las manos de la Iglesia O la Iglesia no ha querido aceptarlas un caso muy particular y muy conocido que incluso tiene mucha feligresía es el caso de la aparición de la Virgen de Medugori, una virgen que se dice o mejor dicho la vidente que recibe las apariciones dice que se aparece casi cada mes apenas hasta, hasta marzo de este año parece ser que se dejó de aparecer pero bueno ¿qué es lo que pasa aquí? Hace rato hablábamos de que está bien que no creas en las apariciones, pero eso no les va a quitar la veracidad, a menos que seas la iglesia. Y es que la iglesia tiene un, podríamos decir que un pleito casado hacia, hasta cierto punto, con estas apariciones, ya que mucha feligresía que captaban en las iglesias cercanas a estos lugares, se ha ido más hacia hacia donde están pues los templos o, o los lugares donde reciben los videntes a las personas ávidas de mostrar su fe, ávidas de ver en sus propios ojos algo de esta aparición. Y eso pues hasta cierto punto nos deja ver que, o a mi manera de verlo, nos muestra que la iglesia sí es un poco celosa con con sus ingresos de feligresía. Vamos a dejarlo así, no quiero meterme en otros temas. <ríe> es otro ejemplo también hay una congregación en Brasil, si no mal recuerdo, de monjes y monjas que viven bajo un un régimen, pues sí, religioso que aseguraban hasta cierto tiempo hasta hace poco tiempo que había apariciones también tanto de la Virgen de San José y de Jesucristo en esas comunidades cercanas y en otras no tan cercanas la gente los feligreses comenzaron a irse más a seguir este este movimiento que obviamente no es reconocido por la iglesia que la iglesia está condenando ya que combina ciertos podríamos decirlo así combina ciertos aspectos del catolicismo y ciertos aspectos del New Age que pues más que nada es un... yo que he visto un poco de esto es una invitación a la conciencia eh, lo que los detractores llaman New Age pues muchos lo llamaríamos simple sentido común ya que según esto según las apariciones que reciben estos videntes. Pues, además de orar. Las los santos, pues, que se les hacen. Que se les aparecen. Que les dejan mensajes. Les dejan el mensaje de que... El mundo debe cuidar el planeta. O sea, la humanidad debe cuidar el planeta. La humanidad debe dejar de consumir tantas cosas. La humanidad debe dejar de poner a tanta atención al dinero y al poder político y hacerse más cálida más empática con los demás eso es a lo que los detractores le llaman New Age combinado con con dogma católico y es a lo que yo le llamo sentido común realmente es a lo que yo le llamaría si necesitamos eso si necesitamos hacernos conscientes de del daño que estamos haciendo al mundo combinado con religión católica claro está porque tienen rezos católicos. Tienen cantos católicos. Y bueno. Es ahí donde se encuentra el gran pleito. Pero no todos los detractores. Se van solamente sobre estas apariciones. Que no han sido confirmadas. O que no han sido aceptadas por la iglesia católica. Y es que. Hay fieles extremos fanáticos, incluso diríamos nosotros, que relacionan las apariciones marianas con el espiritismo o bien con influencias satánicas. Esto va más del lado de ciertas religiones como protestantes, anglicanos, o, o ese tipo de religiones que no aceptan mucho a los santos, ¿no? Y es que, según ellos, las famosas apariciones marianas en todo el mundo son una manifestación directa del poder de los demonios. Y es que los famosos milagros de la Virgen de Fátima y la Virgen de Guadalupe, según ellos, son señales de los últimos tiempos, de cómo Satanás obra con grandes prodigios y milagros, esto escudándose estos detractores en pasajes del apocalipsis y del segundo de la segunda carta de Corintios, totalmente traída de la iglesia, claro está. De la Biblia, perdón. Algunos de estos falsos milagros, según dicen ellos, de la supuesta Virgen María, son trucos elaborados por profesionales, mientras que otros sí son manifestaciones pero que tachan de mágicas, demoníacas y espiritistas. Ellos, estos detractores, esta gente que está satanizando las apariciones, manifiesta que las imágenes de la Virgen María llorando sangre o apareciendo en diferentes lugares con supuestos mensajes y sobre todo mensajes apocalípticos y, y bastante... Cómo decirlo, pues bastante fatídicos son son claros ejemplos del poder del diablo, del poder de Satán para engañar a los fieles ahora bien, enuncian que el deber es de leer la Biblia desde Génesis y Apocalipsis para que se puede notar que no existe evidencia bíblica que Cristo haría una especie de milagro por medio de una imagen de María. Por otro lado, estos detractores dicen que Dios condena y abomina esta especie de comunicaciones espiritistas con los muertos. Y se escudan en el pasaje de. en pasajes de la Biblia que rezan lo siguiente. Sobre todo en este pasaje del de libro del Deuteronomio que dice No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego Ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechizo, ni encantador, ni adivino, ni mago Ni quien consulte a los muertos Porque es abominación para con Jehová Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti perfecto serás delante de Jehová tu Dios o sea para hacernos menos bolas eh, a Dios no le gusta o, o no tienen buenos ojos que la gente crea en, en en el espiritismo en la magia o en los milagros que no sean de Dios como Dios solito, o sea es egoísta pues de los milagros esto según la interpretación que le dan estos detractores fanáticos a, a este pasaje del Deuteronomio también dicen que Satanás tiene mucho éxito en engañar a multitudes y esto es porque la gente busca milagros en lugar de buscar la verdad de Dios a través de la escritura dicen también que el diablo obra, obra por medio de milagros y esto será lo que prepara preparará el camino para la manifestación del anticristo falsos milagros y falsos prodigios ahora bien donde quiera donde quiera que se descuide el testimonio de las escrituras según estos detractores fanáticos los hombres serán presa fácil del de poder seductor del demonio ya que al rechazar la verdad de la Biblia, los hombres prefieren seguir milagros y es ahí donde Satanás entrampa a los ignorantes en su propia merced y la gente queda fascinada con este poder seductor. Eso es lo que dicen y a lo que ellos eh, denominan falsedad dentro de las apariciones marianas que como hemos visto, pues han forjado mucho mucha importancia ¿no? han tomado mucha importancia en, en la fe judio cristiana en la fe este en la fe en general y que pues la iglesia lo toma como obviamente las que le gustan las que le ayudan <ríe> las toma como alicientes de fe alicientes de esperanza pero bueno la verdad de las apariciones la verdad es que estamos hundidos en un en un pasaje en un en un tema en el que al igual que con los demonios con los fantasmas con los críptidos con muchas otras cosas se convierte en misterio y los misterios sobre todo estos dependen mucho de la fe que tenga la gente en ellos. Y sobre todo de no fanatizarse, porque es gracias a este fanatismo que ha habido un boom increíble en estos últimos tiempos de apariciones, porque todos lo hemos visto, ¿no? Eh, una virgen en el metro, una virgen en un melón, una virgen en una tortilla, una virgen en el cielo... Este tipo de apariciones que más, que más que un milagro hasta cierto punto y dependiendo quién las relate, cómo se relaten y cómo se presenten, pueden sonar inverosímiles. La verdad es que lo que están reflejando es una necesidad imperiosa, una necesidad latente y... y y desbocada de tener fe, de tener esperanza. Porque desgraciadamente la religión hoy en día no está pues ayudando mucho a mantenerse como el primer referente de fe, el primer referente de esperanza. Y hoy en día la gente necesita más, necesita realmente una religión que sea humana. Una religión que, que llore, que sienta, que viva. Y desgraciadamente el dogma muchas veces deja de lado esto. El dogma muchas veces institucionaliza el dolor. Institucionaliza lo que uno debe hacer, lo que uno debe sentir. Y es ahí donde entra el problema. Muchas veces lo he platicado... ...con gente que... ...pues es bastante dogmática... ...y... ...hemos llegado... ...bueno, yo he llegado a la conclusión... ...de que hoy por hoy... ...la religión católica... ...la institución... ...de la iglesia católica... ...de la iglesia romana... ...del Vaticano pues... ...se ha alejado... ...se ha alejado tanto de las virtudes... ...que debían promover que hoy en día Jesús no sería católico, créanme que no, porque ahora hasta cierto punto para la religión es más importante que hagas la primera comunión, el bautismo, la boda, obviamente pagando tu, tu dinerito para que puedas hacer tus misas, tus libritos para que puedas este, hacer el curso de la comunión, el curso de... Del, pre, del prematrimonial el cursito de la presentación y X, que es más una captación de efectivo que el realmente hacer sentir la fe dentro de la gente, hay muchas cosas en las que yo no compagino con la fe, o mejor dicho, con la institución del Vaticano. Sé que tal vez no soy el único... Y tal vez no soy ni el primero ni el último... Pero... Ciertamente yo creo hoy en día... Que lo que más interesa... Si lo quieren ver desde un punto religioso... Es lo que dijo Jesús... Que solamente queda... Un mandamiento y es el... Amar a los unos... Amarse a los unos y a los otros... Con todo... O sea porque el amar al prójimo te obliga a no hacerle cosas que le dañen tú no vas a amar a alguien y robarle tú no vas a asesinar a alguien que amas tú no vas a hablar mal de alguien a quien amas es simple, es sencillo pero pues pareciera que es bastante complicado mantener esta virtud y compartirla Enseñarla Parece que ha sido más importante Hacer dinero Amasar poder Pero bueno Eso ya no nos compete a nosotros <ríe> Y bueno pues Hasta aquí dejamos el día de hoy Este este tema De las apariciones marianas Que uff uf, Vaya que vaya pasada de tema eh. la verdad es que me me gustó mucho manejarlo como les había dicho esto corresponde a hasta cierto punto a hacer nuestra ¿cómo se llama? a hacer nuestro programa de en estas fechas pues de ay Dios cómo se llama de la Virgen y bueno teníamos que estar en tendencia teníamos que subirnos aquí al asunto así que pues bueno aquí se los presentamos el día de hoy muchas gracias por acompañarnos aún no terminamos aún nos vamos a despedir de ustedes pero pues hasta aquí se queda este tema y obviamente hay algo que se dice aquí en México que podríamos como comunidad como sociedad puede existir el la gente que no sea católica que no sea cristiana puede existir quien sea ateo incluso pero la realidad también es que México es guadalupano. Y esa es una verdad bastante tangible porque, pues, si somos honestos, <ríe> en todas las casas, o al menos en la gran mayoría, siempre hay un... hay una ficha, hay una Virgen María de la Virgen de Guadalupe. Y muchas veces es a esta advocación a quien nos a quien nuestras abuelas, nuestras madres nuestros padres se encomiendan a sí mismos y nos encomiendan a nosotros como hijos, como sobrinos como familiar y a través del tiempo a través de de la historia se ha hecho una tradición aquí en México, aquí en la Ciudad de México en la Basílica de Guadalupe que artistas, cantantes, este... vengan a presentar sus... sus respetos, su cariño, su fe, a esta advocación mariana en este 12 de diciembre. Y bueno, obviamente Geek of Rock no sería Geek of Rock sin presentarles una canción de rock. Y esta vez, en... En consideración a la fecha, en consideración a los feligreses, a los cuales si en este podcast se sintieron ofendidos en algún punto, pues pido una disculpa. Este contenido se hizo realmente pues con fines de entretener, informar y sobre todo pues ahondar un poco en el misterio de las apariciones marianas nunca se hizo con motivo de burlarse o desprestigiar a nada ni a nadie y bueno también a los que son fieles a los que son marianos pues les invito a que se unan al buen Alex Lora y a mí porque en la siguiente canción nos uniremos hoy que es 12 de diciembre que se está presentando este podcast a ustedes nos uniremos a cantarle a la morenita del Tepeyac con un roxito sabroso, como era necesario aquí en Geeko Rock. Y bueno, pues, así llegamos al final de este podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por escuchar Geeko Rock. Hijo, tengo que agradecerles muchísimo por su paciencia, por su apoyo, por su cariño. Ya saben que cualquier comentario, duda, queja, sugerencia, todo lo que ustedes quieran decirnos están en las redes sociales de este podcast totalmente a su servicio para recibir... ...todo lo que ustedes nos quieran compartir... ...ya saben si quieren saludos... ...mándenlos a pedir por favor con nosotros... ...pueden encontrarme a mí en todas las redes sociales... ...como Seya o Sujano... ...también pueden llegar a la página oficial... ...de Kiko Rock en Facebook... ...o bien en Instagram... ...en Facebook estamos como Kiko Rock... ...y en Instagram estamos como... Kiko Rock 5... ...así que ahí estamos para ustedes... ...compartanos todo lo que nos quieran decir... Y nuevamente les agradecemos por la paciencia que han tenido para esperarnos. Gracias por escucharnos en Google Podcast, en Spotify, en Breaker, Anchor, en este... ¿Cuál era la otra? Bueno, en cualquier plataforma de podcast que nos estén escuchando. Muchas, muchas gracias. Les agradecemos. Ahora sí, les reiteramos que vamos a estar todos los viernes subiendo episodios a ustedes van a ser episodios de misterio porque pues es lo que hasta ahorita tenemos aquí así que si quieren sugerir algún tema también ahí están las redes sociales para que nos manden sus sugerencias de temas nos gustaría mucho saber de dónde nos escuchan este si les gusta el proyecto así que mándenos sus mensajes y nosotros les mandamos ya desde desde ya ahorita un abrazo muy muy fuerte muy cálido ya saben, en esta pandemia contra el COVID nos queda hacer cinco cositas muy fáciles, muy rápidas. Y la primera es quedarse en casa. Si no tienen que salir, no lo hagan. Por favor. Si es indispensable que salgan, usen cobrebocas y mantengan la sana distancia. La careta nunca está de más, ¿eh? Nunca está de más. Recuerden no realizar fiestas ni posadas ni reuniones con amigos, ni familiares. Bueno, si son virtuales, sí, pero presenciales no, por favor. Las compras, si, es, si hay posibilidad, pues hay que hacerlas solamente una persona del hogar. Y por último, si sienten, si tienen síntomas o dan positivo al COVID-19, aíslense por favor. 15 dillitas nada más. Y aquí en México pueden llamar a Locatel para seguimiento médico. Y sobre todo, manténganse seguros, manténganse fuertes, que nosotros vamos a estar aquí para ustedes. Yo fui su amigo sujano Suhanu en los controles. El buen chemino. Ay, gracias por los cohetes. <ríe> Tengan un excelente Maratón Guadalupe Reyes en casa. Y... Eh, ya saben que los amamos, los adoramos y vamos a estar con ustedes el próximo viernes. No se les olvide también pasar a darse una vuelta, a disfrutar un poco del de podcast de El Buen Ángel, el Chupacabras Reyes, en el show de La Que Te Asfixia. Y pues bueno, les mandamos nuestros abrazos navideños. Nos vamos a seguir escuchando al menos, no, sí. No, creo que no se nos cruza ninguna fiesta en, en, en viernes, así que no hay pex <risa> así que nos escuchamos en el siguiente podcast el próximo viernes, pásenla rico cuídense mucho, yo fui su amigo Seyo Sujano, ¡Adiós!
1: <risa>